3: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café ou un fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes préférés de passage. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps d'écouter Cériel Mytho, une série de Mathieu Palin en quatre épisodes. Une histoire de mythomanie vertigineuse qui vous laissera sans voix. Bonne écoute
0: Louis. So... C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste, affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. Quatre épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié, épisode 3. Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage.
4: Et là, je me souviens de quelque chose que m'a dit Soraya. Elle me dit à un moment donné, tu sais Elodie... On n'est pas les seuls. J'ai encore une liste, hein. j'ai 50 numéros à appeler. Hein. Comment je vais trouver le numéro de cette fille Comme elle a une société, c'est très facile, on n'a qu'à aller sur société.com et euh, faire un annuaire inversé. Et on tombe bah, directement sur son numéro de téléphone, donc bah, j'ai appelé cette fille. Et là, elle me dit, oula, euh, qui est votre mari Je lui dis, c'est Titi. Elle m'a dit, oh putain qui m'écrivait H24, en réalité, commençait une relation avec cette fille.
2: À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Et Il faut que tu restes ferme sur ta décision. J'étais vraiment très, très, très attachée à cette personne et à cette relation. Euh, aussi merdique soit-elle, hein, c'est vraiment indépendant l'amour que vous pouvez avoir quelqu'un.
4: Le jour de mon mariage, euh, il a quand même eu une petite pensée pour cette fille, puisqu'il a envoyé un petit message à 20 minutes de m'épouser, euh, en lui disant Pourquoi t'es comme ça Pourquoi tu fais la gueule Je suis au mariage d'un pote, j'aurais aimé que tu viennes avec moi, euh, ça aurait été sympa. Et il lui envoie une photo de l'après-midi de lui en costume, à notre mariage. Extraordinaire. Voilà, donc là, moi je dis bravo l'artiste. Hein. Je viens de comprendre, à ce moment-là, que j'ai épousé le roi des Qutars. Moi, qui pensais sincèrement avoir donné une chance à un enfant meurtri, que j'allais l'aider à le la réparer, qu'il avait regretté ce qu'il avait fait avec cette, euh, cette fille. Pour moi, voilà, euh, il passe de quelqu'un de plus ou moins correct à euh, bah, un enculé, quoi. Donc là, je lui dis, tu as 6 heures pour faire tes affaires. Il est midi, 18 heures, t'es plus là. Comme ça, c'est clair. Il est arrivé évidemment à 18 heures, alors qu'il devait faire ses affaires pour 18 heures. Il les a faites devant moi. Il était là, moi j'étais assise exactement là, à le regarder, à gesticuler dans tous les sens, à se justifier, à crier, à vociférer. Les des allers-retours entre la chambre et ici, jeter des sacs. Il me dit « Oui, en fait, t'as jamais accepté ma fille, c'est pour ça que tu me cherches des excuses, mais la mytho. Je l'ai jamais baisée, mais c'est une pute, mais n'importe quoi, mais de quoi tu me parles. » Je lui dis « Non, mais j'ai des preuves, mais t'as quoi comme preuve Mais t'as rien comme preuve, mais c'est une mytho, tu la connais pas, c'est une infomane, blablabla, blablabla. Bla, » bla. Mais là, j'ai Julie en tête, mais je peux pas lui en parler encore. Mon, mon, mon grand-fils arrive au moment où euh, mon mari est en train de faire ses, ses affaires et euh, il se demande ce qui se passe. Il dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Donc je dis bah, « Écoute, je laisse ton beau-père t'expliquer puisque moi, euh, je préfère me taire parce que là, je, je vais vraiment gros sur la patate. » Il dit « Oui, euh, ta mère a fait la mito Elle dit qu'elle a accepté ma fille. En fait, elle n'a jamais accepté ma fille. Aujourd'hui, elle trouve plein d'excuses pour me quitter parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se faire à la situation. Elle est en train de raconter euh, que j'ai euh, eu des relations avec un tel, un tel et un tel. Alors, c'est pas vrai. » Et mon fils me regarde. Il me dit attends, attends, je comprends pas maman, quelle, quelle fille On parle de quoi là Et moi j'avais caché à mon aîné, j'ai caché à tout le monde, à tous mes enfants. Et j'ai dit bah justement, écoute le, il a une fille. Et mon fils euh, Candide me dit, bah maman t'es gonflée. Il nous accepte tous les trois sans condition. Et toi t'acceptes pas sa fille. Tu l'as découvert quand qu'il avait une fille. Je dis bah après le mariage. Il dit bah voilà, il n'a pas osé t'en parler avant parce qu'il avait peur de ta réaction. Je lui dis alors, bah, Non, mais d'ailleurs t'as pas compris. Il demande lui quel âge a sa fille plutôt. Et là il, il le regarde, il est là quel âge ta fille il dit « Ma fille, elle a 7 mois. » Il dit bah, « C'est un bébé, maman. Tu veux rejeter un bébé ?» Et là, je dis à mon fils « Allô Tu fais le lien, on est ensemble depuis 2 ans et demi. Il a un bébé de 7 mois. » Il dit « Oh, le con !» Donc, ils commencent à s'embrouiller tous les deux. Et euh, je m'en vais. Finalement, je leur dis « Bon, vous savez quoi Moi, je vais partir. Ça, ça vaut mieux pour tout le monde. » Je dis à mon fils « Tu restes là parce que je veux être certaine qu'il laisse bien les clés. » Et je suis partie donc chez cette fille en banlieue parisienne qui m'a accueilli les grands ouverts en me disant « J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Et là, je lui dis dit, bah, avant tout, lui me dit qu'il n'a absolument jamais eu de relation avec vous. J'ai dit, moi, j'ai besoin de, de démêler le faux du vrai. Elle me dit, ah, ben moi, j'ai toutes les preuves, il n'y a pas de souci. Et là, elle me montre des photos. Donc là, il n'y a aucun doute. Je vois des photos, je vois des vidéos. Enfin, euh, je vois des sex tapes, hein, carrément. Hein, on, va, on, va, on, va parler, on va parler clairement. Je, je vois des choses que, qui me font très, très mal au cœur. Mais je, et puis, je vois des dates, surtout, des photos datées, des sex tapes datées. Et là, je me dis, elle ne ment pas. Puisque à cette date-là, j'étais bien avec lui et je me rends compte qu'en plus, la vidéo porno qu'il lui a envoyée, eh ben, c'était le jour où j'étais en train de me faire opérer de mon grave problème de santé. Là, Je me dis, putain, on parle de mariage. Je me fais opérer. Il fait cette vidéo. Le soir, il dort avec moi à la clinique en me disant, je ne peux pas te laisser toute seule. Et là, je me dis, ouais, le mec, en fait, il est fou. Je me dis, le gars est dingue. Donc moi, il m'appelle évidemment toute la soirée. Non, chérie, je t'en supplie, pardonne-moi, il se met à pleurer. Et euh, je lui dis non, ben bon, euh, là, euh, si tu veux, j'ai reçu des vidéos euh, qui sont vraiment sans équivoque, hein, je, je te passe les détails. Non, je veux voir ce que tu as reçu, donc je lui envoie. <rire> Alors la scène, elle est quand même assez cocasse, parce que je suis chez cette fille, sur son canapé. On a nos deux téléphones sur la table basse. Donc moi, je viens de raccrocher avec lui, qui pleurait. Il pleurait, enfin, vraiment à chaud de on l'entendait, qu'il pleurait. Et là, il appelle cette fille. Et là, il pleure plus. Et l'insulte. Espèce de grosse pute. Toi, t'envoies des vidéos comme ça à ma femme. Je vais te fumer. Et il me rappelle deux minutes après en pleurant. Il a rappelé après pour l'insulter à nouveau. Je comprends qu'en fait, il n'a une, pas une double, une triple, une quadruple personnalité.
5: Hello
2: tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que je vous remets juste ici. Donc, elle date d'il y a un an où je vous expliquais comment sortir d'une relation toxique. Je vous présente ma copine Elodie, qui est devenue ma copine. Et du coup, on va pouvoir vous raconter vraiment ce qui s'est passé. Toi, t'en as eu marre, t'as voulu affronter tes peurs et oui. t'as fait le détail de la facture téléphonique et t'as relevé les appels qui étaient récurrents, qui duraient longtemps, etc. Et donc, tu es tombé sur Julie. Donc, je vous présente Julie, qui est... à. Euh, on n'est pas des numéros, mais qui est arrivée du coup en une quatrième position. Donc là, on rigole parce qu'en fait... Très très vite, on s'est liés d'amitié. On est restés solidaires. Vous avez vu, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on est parti au Grand Bornant ensemble. On est parti, euh, toi et moi, on est parti à la Réunion. On a prévu de partir au Maroc. Bref, c'est une vraie amitié. et On peut se dire que, avec toutes les choses mauvaises qu'il a faites, il en a bien réussi une c'est de pouvoir nous faire nous rencontrer et être amis.
4: Ces filles-là euh, sont régulièrement chez moi, on, on échange. Julie n'est pas bien, mais elle arrive vite à reprendre le dessus, donc on, on fait face ensemble, voilà. On, on, on parle de, de lui, évidemment, on essaie de comprendre comment on a pu se faire avoir. Et, euh, et avec Julie, on décide comme ça un soir, on, on, on s'emmerde, et on décide de faire la facture téléphonique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces factures de téléphone,
2: c'est cinq ou six pages de numéros, quoi. Donc, euh, plein de numéros différents. Il bon, y a ceux qui sont récurrents, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on commence à appeler les plus récurrents euh, où les heures euh, tardives peuvent paraître suspectes. Puis là, il
4: bah, y a beaucoup de femmes hein, quand même. Il hein. y en a beaucoup. Alors, celles qui ne veulent pas parler, euh, celles euh, qui, dès qu'elles entendent la voix d'une femme, raccrochent, celles qui te disent euh, qu'elles qu ne veulent pas du tout avoir d'histoire. Euh, et puis, et un puis, et puis, et puis, ah, ou deux hommes hein, quand même, hein, 3-4 heures du matin, j'interroge un homme. Euh, je lui dis, t'es qui par rapport à mon mari C'est qui ton mari C'est lui. Ah, il est marié, lui. Elle est une femme. « Je sais pourquoi, tu le connais bien ?»« Un peu, ouais. » Je lui dis « Mais tu le connais bien comment ?»« Bah rien, euh, non, non, bah rien. » Donc, on comprend qu'il a eu beaucoup d'autres relations. Et puis, les langues se délient. Les langues se délient, ça commence à parler à droite, à gauche. Le mec qui dit, de toute façon, c'est un tard euh, euh, Il a toujours eu ce besoin effréné euh, d'aller euh, à droite, à gauche. Euh, c'est quelqu'un qui ne sait pas euh, rester fidèle. Quand il part en stage, ses chambres d'hôtel sont toujours pleines. Quand il part en gala, il euh, Il se fait plaisir. Lui qui me dit qu'avant un gala, pendant un mois, il doit rester euh, sans, sans faire l'amour parce que bah, l'histoire de, de flux sanguin, je sais pas quoi, enfin, c'est une technique de boxeur.
5: Moi, je suis une ancienne boxeuse. Je l'ai rencontrée lors d'un stage d'équipe de France. Euh, J'arrivais, moi, tout juste dans le circuit de la boxe. Je ne connaissais personne. Et en fait, notre regard s'est croisé lors du stage. Il m'a euh, tout simplement euh, souri. Et, euh, et là, j'ai. Euh, en fait, je l'ai remarqué à ce moment-là. C'est son sourire vraiment qui, qui m'a interpellée. Donc, j'ai compris euh, rapidement qu'il était intéressé par moi. Et ça s'est terminé euh, donc sur un simple euh, bisou en fin de, de, de championnat. Et on s'est revus après euh, régulièrement. Euh, C'était pour moi quelque chose de, de sérieux. J'ai entendu une petite rumeur sur un stage d'équipe de France où j'étais conviée également, où j'ai pas pu participer. Il y avait eu un rapprochement avec une autre fille. Donc ça a été mon premier doute, c'était au bout de six mois de notre relation. Pour moi, c'était clair que j'aurais plus jamais confiance en lui. Même si j'acceptais de le croire sur ce, sur ce premier faux pas, on va dire, je, je m'étais mis une barrière dans ma tête en me disant que je ne ferais jamais ma vie avec lui mais je suis quand même restée cinq ans. Et lorsque je lui ai annoncé que je venais sur Paris, il a été euh, surpris, pas dans le bon sens. En tout cas, moi, je ne l'avais pas perçu comme ça. Euh, et euh, je n'en ai pas fait de cas quand je lui ai annoncé, mais avec du recul, je comprends mieux pourquoi il était, euh, je vais presque dire déçu d'apprendre que je venais sur Paris, parce que j'allais lui casser tout... Tout, tout ce qu'il avait construit autour des mensonges, en fait, j'allais pouvoir découvrir plein de choses. On est parti ensemble en Thaïlande. Il conduisait un scooter, j'étais derrière. On s'est fait arrêter par la police thaïlandaise. Et il demande le permis de conduire. Je l'ai vu se décomposer et je n'ai pas compris pourquoi, en fait, il était. Euh, bah, qu'il n'était pas bien, qu'il était blanc. Et euh, par chance pour lui, la police a été appelée euh, sur une urgence, ils sont partis, il n'a pas eu le temps de dire qu'il n'avait pas le permis, sinon je l'aurais su beaucoup plus rapidement. Et euh, dès que la police est partie, il m'a demandé de conduire. Donc moi j'avais mon permis euh, voiture et permis moto, donc c'est pas gênant. Donc j'ai conduit et tout le long du séjour, c'est moi qui l'ai trimballé partout. Et euh, arrivé sur Paris... J'ai cherché s'il avait le permis, donc je regardais dans ses papiers, J'ai jamais trouvé de permis, jusqu'au jour où j'ai insisté et qu'il m'avait avoué qu'il n'avait jamais passé son code ni son permis de conduire. Il y avait euh, très peu de personnes qui connaissaient ma relation avec lui. Je n'ai jamais voulu le présenter à mes parents, parce que pour moi, je savais que ce n'était pas quelqu'un de fiable. Il y avait uniquement ses collègues de boxe qui savaient qu'on était ensemble, et quelques-unes de mes amies, mais uniquement dans le milieu de la boxe. J'ai eu le droit au bouquet de fleurs, j'ai eu le droit au pardon, j'ai eu le droit aux larmes. j'ai eu le droit aussi à, à des douleurs au cœur, parce que ça y est, ça lui, ré, ça lui réveillait euh, ses problèmes cardiaques
4: lorsque je voulais le quitter. Donc moi, je rappelle ma psy, et je lui en parle, donc j'avais arrêté ma psychothérapie, et je lui en parle parce que juste avant que je découvre cette vérité-là, on avait pris rendez-vous au cabinet dans lequel on était suivis tous les deux par deux psys différents, avec la troisième psy du cabinet, qui, elle, faisait des thérapies de couple. Et on avait décidé, pour euh, recréer du lien, de passer par une thérapie de couple. Il avait eu son premier entretien, et moi, j'allais avoir le deuxième. Et donc, j'ai appelé à mon cabinet en demandant à ma psy de bien vouloir avoir la gentillesse d'annuler le rendez-vous avec la psychothérapeute de couple, et je lui explique pourquoi. Elle me dit Parce que vous pouvez venir lundi matin Il euh, faut absolument que, que je vous parle. » Je lui dis « Oui, euh, pas de souci. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Je ne pense pas avoir besoin de vous à nouveau. » Elle me dit « Ça, vous le saurez dans le futur. » Mais en tout cas, on a, on a levé le secret euh, médical. Moi, j'ai parlé avec le psy euh, qui le suivait. Et avec donc, la psy que vous deviez voir, euh, elle me dit « Vous êtes en danger. Il hein. faut vraiment partir de cette relation. Il faut le mettre dehors. » Je lui dis, Je l'ai mis dehors. » Elle m'a dit « Ouf !» Parce qu'en fait, il est, il est atteint de multiples pathologies. Voilà, Je vous le dis aujourd'hui, euh, il ne s'est absolument jamais fait violer. Parce que moi, j'en avais parlé à ma psy. Elle me dit, il ne s'est absolument jamais fait violer. Euh, il n'est venu que trois fois chez le psy. Je lui dis, mais c'est impossible. Je lui dis, moi, je le déposais. Je le déposais. Je l'attendais la plupart du temps. Et puis, il m'a ramené des factures. Et elle me dit, bah, non, non, je vous assure qu'il ne l'a vu que trois fois. Et J'ai remarqué plus tard, en regardant la facture téléphonique, effectivement, il passait régulièrement 45 minutes au téléphone avec plusieurs personnes. La seule question qui, qui me taraudait en réalité, c'était mais pourquoi tu m'as épousée Pourquoi t'es allée jusque-là Et la seule réponse, parce que je t'aimais, je n'aime que toi, j'ai jamais eu envie de me marier avec personne d'autre que toi. Je lui dis dit mais tu savais que j'avais des enfants, que tu allais leur faire du mal. Et là, il ne peut, il peut rien me répondre. Il ne peut rien me répondre du tout. Et euh, quand j'apprends euh, bah, tout ce que j'ai appris après, euh, les Soraya, Sophia, enfin toutes les autres filles que j'ai eues au téléphone, plus les dernières là, euh, qui m'ont appelé euh, après la rentrée, je me dis qu'en fait non, le mec ne se calmera jamais.
1: Donc moi je m'appelle Sophia, euh, je suis de Montpellier, donc je suis une Montpellier-reine hein, depuis toujours. Euh, j'ai 33 ans et j'ai rencontré Titi euh, dans les années 2005-2006. Alors en fait, ce n'est pas moi qui l'ai rencontré directement. À l'époque, il y avait un site de rencontre, c'était chat.com ou chat.com je ne me souviens plus. Et en fait, ma cousine, elle allait souvent sur ce site-là. Et ma cousine, il faut savoir, elle adore les Antilles, euh, les Métis et tout. Bon, elle est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Elle est tombée sur le profil de Titi. Et elle a commencé à parler avec lui et tout. Bon, ça, ils ont bien accroché et tout ça, mais sauf qu'elle a trouvé un peu trop âgé pour elle. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que, bah, ben, elle m'a dit "Ah, ouais, j'ai rencontré un gars, il pourrait te plaire et tout. Bah, ben, si tu veux, je te donne ses coordonnées, il est super. Ça fait un moment que je parle avec et tout sur les réseaux. Euh, elle me dit en plus, il se déplace souvent à Montpellier pour la boxe et tout. Franchement, je vais te passer son truc, parle avec lui à l'occasion et tout ça. Donc, moi, en fait, c'est parti d'une rigolade. Hein. On a commencé à discuter tous les deux et tout, mais franchement, sans plus. Et une fois, euh, ben, j'avais prévu d'aller un week-end avec des copines à moi sur Paris. Et donc du coup, je l'ai contacté. J'ai dit, ben bah, écoute, euh, ça tombe bien, je vais passer, euh, je vais venir à un week-end et tout ça. Ben bah, si tu vas, l'occasion, on pourra peut-être se rencontrer. Euh, je vais faire plus connaissance avec lui. En plus, il me plaisait quand même physiquement. Il était super sympa. Alors le mec, il était euh, souriant. Euh, franchement, on lui donnerait, euh, mais on croirait qu'un ange, je crois. Et donc du coup, je l'ai appelé et, et ben, c'est là qu'on s'est rencontré la première fois. C'était un hôtel ibis, si je me trompe pas. Ouais, hôtel Ibis au Stade de France. Et en fait, je le vois arriver avec plein de gars, quoi. Et euh, on le dépose. Donc, il me dit, ouais, par contre, euh, ben, j'ai pas ma voiture, je l'ai prêtée à mon collègue et tout. Je suis obligée de rester là la nuit parce que j'habite loin et je pourrais pas rentrer. Donc, je dis, ouais, mais bon, il euh, fallait me prévenir avant quand même. Moi, j'ai pris une chambre, mais je suis pas toute seule dans la chambre, je suis avec ma cousine. Et donc, euh, moi, je vais lui demander si ça la dérange pas. Mais enfin euh, ben, moi, ça me dérangeait parce qu'on se connaissait pas, on s'était jamais vu. Et euh, ben ma cousine, elle me dit « ben Écoute, Sophia, ben franchement, fais ce que tu veux. En plus, si c'est un, un pote à toi... Euh, » Parce que moi, j'ai dit que c'était un pote à moi que je connaissais. Euh, voilà, mais je n'ai pas dit que je l'avais jamais vu. Et donc, du coup, ben, il est resté avec moi. Et de là, ben, on a commencé à s'appeler vraiment ben, euh, tous les jours. Tous les jours, les messages. Euh, moi, j'aimais bien sa personnalité. Et puis, il vendait du rêve quand il parlait. C'est le mec, euh, tu te sens en sécurité. Enfin, comment il te parle tu te, tu te sens comme une princesse, quoi À l'époque, moi, j'étais encore chez mes parents. Et, euh, j'étais jeune, hein, je crois que j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans. Donc, déjà, je, je venais sur Paris en cachette. Je disais pas à mon père. Donc, du coup, c'est, euh, ouais, c'est moi qui ai monté. Et, euh, bah, bon, je, je travaillais pas encore. J'avais pas les moyens. J'étais encore une gamine, quoi. Moi, je payais que mon billet de train. Et après, bon, là-bas, sa maman m'hébergeait. Donc sa maman aussi, hein, ma belle fille, je t'adore. Et et Titi, euh, il a il a fond sur toi. Il a jamais été comme ça avec notre fille. Et moi il ne m'a jamais ramené d'autres filles à la maison. À ah, sa mère c'était un ange. Et tu vas à la maison quand tu veux et nanani, voilà. Et tu viendras avec nous en, euh, en Guadeloupe pendant les vacances. De toute façon ici t'es comme chez toi. Moi je te considère comme ma fille. Voilà c'était vraiment quelqu'un de. Enfin tu te dis c'est pas possible que la la personne euh... Enfin, qu'elle te dise ça et qu'elle qu pense pas, quoi. Et euh, donc, sur sa vie, il m'a toujours dit que son papa, donc, c'était un Sénégalais. Et euh, son nom de famille, c'était Silla Et que son papa, il était mort. Euh, que sa mère c'était une brésilienne euh, guadeloupéenne, euh, qu'elle avait un cancer depuis longtemps, cancer du sein je crois. Donc euh, elle était vraiment, elle était malade quoi, elle était obligée de rester habiter avec sa maman et s'occupait beaucoup d'elle. Sauf que moi à cette époque-là, ce qu'il savait pas c'est que moi j'ai, enfin toujours d'ailleurs, j'ai ma cousine qui travaille à la mairie de Montpellier, donc elle est au service des états civils. Et lui, il m'avait menti sur son âge. J'avais la bonne date de naissance hein, euh, et le bonjour, mais mais m'a toujours menti sur son année de naissance, donc un an. Enfin il m'a menti sur un an, donc je sais pas c'est pourquoi. Non, ça ne change rien pour moi. Mais il m'a toujours dit qu'il était né en 81, alors qu'il est né en 80. Parce que moi, j'ai ben sorti son acte de naissance. Euh, et donc, quand je lui ai, enfin ai montré quoi, la preuve, il m'a dit, ah non, 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 mais c'est une erreur. Euh, euh, ils se sont trompés. Euh, bon, je n'ai jamais rectifié. Euh, j'ai dit, d'accord, OK, sur l'acte de naissance. Je sais que ce n'est pas possible, parce que moi, je travaille aussi à la mairie. Mais bon, si tu le dis, ce n'est pas grave. Surtout que, par la suite, je, je me suis vraiment, réellement attachée à lui. Je suis vraiment tombée amoureuse. Ça veut dire que... Pff, je voyais plein de choses et j'entendais plein de choses et j'ai vu de, de mes propres yeux et en fait je me voilais la face je me voilais la face parce que ben, j'étais déjà très jeune c'était ma première vraie histoire quoi entre guillemets et, euh, et puis c'est quelqu'un de vraiment manipulateur ça veut dire, il, si tu vois quelque chose de bleu, ben lui il va te dire c'est noir, ben tellement toi tu vas croire après, que, enfin ce qu'il dit quoi. En fait je me voilais la face, donc à chaque fois je pardonnais, je pardonnais et puis euh, et puis je passais, je passais dessus au delà quoi. Par exemple quand je dormais chez lui, euh, il partait au sport, euh, ça m'arrivait de fouiller dans ses affaires et puis de découvrir des, des photos, des photos avec des nanas euh, limite pornographiques. Bon ça il sait pas, par contre je lui ai jamais dit que j'ai fouillé dans ton sac et que j'ai trouvé des photos et euh, par exemple des préservatifs ils ne les utilisait pas avec moi et dans ces affaires j'ai trouvé à chaque fois des préservatifs voilà c'est des petits trucs comme ça sinon à l'époque j'avais son code aussi secret de répondeur je ne sais pas si on peut toujours le faire d'ailleurs maintenant mais je pouvais écouter ses messages vocaux à distance donc par exemple c'était « ouais, bah, allô bébé, euh, euh, hier soir euh, t'es pas rentré à la maison, je t'ai attendu » donc c'était toujours des, des prénoms et des nanas différentes donc, dès que je l'appelais, je lui disais, ouais, c'est quoi ça J'ai entendu des messages. Mais tu es complètement folle, mais moi j'ai pas de message, mais espèce de folle, mais vas-y, re-essaye, tu verras, tu te fais des films. Et dès que j'appelais derrière, il n'y avait pas de message, quoi. Ben, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Plusieurs fois, ben, j'ai mis un terme à notre relation, par téléphone toujours, parce qu'on n'était pas, pas à côté. Et par contre, là, j'avais droit à des menaces. Donc euh, je vais venir et tu vas voir ce que je vais te faire Et il appelait à 4h du matin chez ma grand-mère Faut savoir que ma grand-mère c'est bel âgée, hein. Donc il nous laissait pas dormir Toute la nuit le, le téléphone sonnait. sonné euh, Sinon c'était des menaces euh, ben, comme quoi il allait se suicider Alors ça il me l'a fait plein de fois De toute façon si tu te remets pas avec moi je vais venir à Montpellier Je vais me jeter sous une voiture euh, Je vais aller chez ta famille Tu vas voir je vais montrer tes photos Parce qu'on s'envoyait des photos hein. à l'époque on était en couple Enfin euh, je sais pas il y avait pas de tabou entre nous Donc on s'envoyait des photos de tout genre quoi Et puis, il m'a dit, ouais, euh, il m'a dit, bébé, écoute, euh, ce numéro de téléphone-là, il faut que tu l'effaces parce que je vais euh, rendre la puce à mon collègue. Je me suis disputée avec lui parce que moi, je suis fichée, je ne peux pas prendre d'abonnement. Donc, mon collègue, il avait pris un abonnement à son nom et, euh, et là, je me suis embrouillée avec lui. Donc, du coup, il va récupérer sa puce. Euh, je vais t'envoyer un autre numéro. Ce sera ma puce à moi. Donc, ce numéro-là, surtout, efface-le et n'appelle plus dessus. Donc moi, ok, ben il y a pas de souci bébé, t'inquiète pas, ben je vais effacer le, le numéro quoi, y a pas de problème et tout ça. Sauf qu'entre temps, je sais pas, moi j'étais occupée à faire autre chose et tout ça. Et le soir même, le réflexe, ben j'ai dit je vais l'appeler, mais sauf que comme une cote, j'ai oublié de d'appeler de, sur son nouveau numéro qu'il m'avait envoyé entre temps. Donc moi j'ai rappelé sur l'ancien. Et de là c'est une fille qui me décroche. Donc elle me dit allô et je lui dis euh, ah je me suis trompée. Elle me dit euh, peut-être pas. Vous cherchez à joindre qui Je dis ben je cherche à joindre mon mon chéri. Elle me dit c'est il s'appelle comment Je dis ben, s'appelle Titi. Et de là, il me dit, ah ben, j'insiste parce que tu n'es pas la première à appeler, ok Je dis comment ça, je suis pas la première à appeler Je dis non, mais je pense que c'est vraiment une erreur parce que euh, il m'a dit que en fait, il s'est disputé avec son, son son copain. La puce ne lui appartenait pas à la base et euh, il m'a renvoyé un numéro. Il me dit non, non, mais il a dit la, cette version à tout le monde. Elle me dit mais en fait, c'était mon mec et la puce, c'est moi qui lui a prise à mon nom. Elle me dit t'étais avec lui ce week-end. Elle me dit jusqu'à quand? Je dis ben moi j'ai repris mon train, je suis rentrée sur Montpellier le dimanche soir. Elle me dit ah ok. Elle me dit parce qu'après moi le dimanche soir très tard dans la nuit il est venu chez moi. J'étais pas si surprise que ça. J'avais même retrouvé une paire de à l'époque c'était les Converse, une paire de Converse roses euh, chez lui. Donc je me suis dit sa mère elle va pas mettre ça. Je l'ai confronté, mais « Ah non, mais mais cette fille-là, mais en fait, j'ai pas voulu te le dire, mais c'est une ex à moi. À l'époque, j'avais pris cette puce, mais en fait, comme elle a su que moi, je me suis mise avec toi et que c'est du sérieux, ben, elle a les nerfs, donc maintenant, elle veut me reprendre ma puce. » Je lui disais « Mais non, mais moi, j'ai cette preuve-là, tu étais là avec elle. » Parce qu'elle m'envoyait les, les textes, elle faisait des copier-coller de, de ses messages et tout ça. La fille, elle ne pouvait pas mentir, c'était pas possible. En fait, il est très fort. Enfin moi, je sais pas si c'est moi qui est con ou pas, mais j'arrivais tout, j'avais toujours les preuves, mais j'arrivais, tu... enfin toujours je, je le croyais à lui en fait, hein, au final. Donc après j'ai bon, ben c'est pas grave, allez, il m'a dit ça, c'est pas grave, je le crois à lui, c'est mon chéri, donc euh, c'est lui qui a raison. Euh, et d'ailleurs il m'a fait passer le numéro de cette fille-là et je l'ai plus jamais rappelé. D'ailleurs, j'aurais pas dû. J'ai été conne parce que après, ben, j'ai appris que, enfin, j'ai appris plein d'autres choses. Et elle, elle m'avait mise en garde. Hein. J'ai jamais quitté. Je le quittais une heure. Il m'appelait. En... Alors, faisait... je sais pas s'il pleurait pour de vrai ou il faisait semblant de pleurer. Mais c'était des crises au téléphone. Et sa maman aussi à côté. Non, mais il faut pas. Mais, mais il ment pas, mon fils. Je te promets, Soso. -so, euh, je, euh, il t'aime. Jamais il te trompera. Euh, euh, ré... réponds lui des trucs comme ça, quoi. Donc, par contre, il faut savoir que quand je restais une semaine chez lui et pendant une semaine, du matin au soir. Euh, quand il bossait pas et hein, qu'il était soi-disant en vacances, on restait enfermé à la maison. Ou si on sortait, on sortait très tard le soir. On prenait, là, par exemple, la dernière séance, euh, parce qu'on allait qu'au cinéma. Il m'a jamais sorti ailleurs. Bah, je pense qu'il avait peur de se faire montrer avec moi. Hein. Donc, on prenait la dernière séance. Et par contre, il y avait plein de cinémas à côté de chez lui, mais il m'a mis à des cinémas, ou même pour aller au McDo. On allait dans le 94 ou à je sais pas combien de kilomètres euh, Voilà pour aller manger un euh, menu. quoi. Et après, euh, donc il euh, y a un autre événement aussi, J'étais revenue sur Paris, il y avait un gala de boxe. Et euh, il me dit, par contre, euh, c'est un collègue à moi qui va venir nous chercher. Donc son collègue, je me souviens très bien de son prénom maintenant, il s'appelait Ronald, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a dit, bah, il va venir nous chercher, et euh, par contre, surtout, alors surtout, je te préviens, il ne faut pas que tu dises qu'on en est ensemble. Je lui dis, ah bon, et tout, pourquoi Sais pas. Il me dit, non, non, il ne faut pas que tu le dises, parce qu'avant de boxer, il ne faut pas que je dorme avec une fille, parce que mon entraîneur, il va me prendre la tête, et ce gars-là, là, qui va venir nous chercher, euh, euh, il est avec moi dans mon club, il va balancer. Il m'avait sorti un tour en fait. Donc, moi, ok, il bah, n'y a pas de problème. Euh, bah, je dis quoi Il dit, bah, tu dis que tu es une copine. Ok, il bah, n'y a pas de souci. Et, euh, et son pote, dans la voiture, il commence à me dire « Ah, ça fait longtemps que tu connais Titi et tout. » Je dis « Non, non, je suis une amie, moi. »« je suis... Ah oui, il m'a dit, tu dis pas que tu es de Montpellier. »« Je dis « Ouais, je suis de Lyon. » Et donc, du coup, le gars, euh, donc on arrive au gala de boxe et tout ça, et il s'assoit à côté de moi. Donc, moi, j'étais au milieu, Titi était d'un côté et son copain d'un côté. Son copain, bon, ben, je pense qu'il a un peu flashé. Il commence à me dire, mais il euh, n'y a rien entre vous et tout ça. Je lui dis, bah, non, il n'y a rien. Enfin, je suis qu'une amie, quoi. Je, je suis une copine. Et il me dit, bah, tu sais ce qu'on fait ce soir et Il me dit, bon, on pose Titi euh, chez lui, là, dès qu'on arrive. et Il me dit, tu passes la soirée avec moi moi je lui dis, ben non, je peux pas parce que quand même c'est sa mère qui m'héberge, donc je vais pas rentrer à je sais pas quelle heure, ça se fait pas même par rapport à lui quoi. Il me dit, non, non, mais on s'en fout, il vient, titi, ça te dérange pas, toi si je l'embarque et tout, on va boire un verre et tout. Il dit, en plus franchement, elle est trop charmante, tu m'as pas dit que tu avais des copines comme ça et tout. Là tu voyais il tire une gueule à 300 km, serré les poings, il me disait rien. Il me dit, ben si tu veux, hein, mais si tu veux y aller, moi ça me dérange pas, tu veux y aller. Et moi, ben non, je vais pas y aller. En plus demain je pars, j'ai le tôt et tout ça, donc j'essayais d'esquiver un peu et tout ça et euh, son copain il était par contre il était vraiment insistant mais bon le pauvre lui savait pas hein euh... donc on sort du cas là il nous redépose chez lui il me dit mais bah, t'es sûr tu veux pas rester avec moi allez s'il te plaît viens je te paye un verre et tout ça je dis non franchement je suis fatiguée je veux rentrer et tout ça dès qu'on est monté euh, j'ai eu droit à une crise et ouais, mais aussi tu l'as laissé la porte ouverte et c'est à cause de toi et tu l'as allumé parce que sinon euh, il se serait pas permis de te draguer. Je dis, mais quand même, je suis avec toi, tu le vois quand même que, enfin, que je ne l'ai pas allumé quoi. J'ai rien fait. Je dis, après lui, c'est un mec, peut-être je n'y ai plus et il tente quoi. Ouais, mais tu l'as pas remballé. Enfin, on a commencé à se prendre la tête. Et c'est vrai que bah, moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Donc j'ai dit, ne crie pas, je vais crier plus fort que toi. Et je lui dis, mais tu ne m'insultes pas. j'étais, tu te prends pour qui Moi, tu me parles pas comme ça et tout. Bon, en fait, on s'est embrouillés. Et de là, bah, il m'a levé la main dessus. M'a mis une gifle. Maintenant, avec le recul, je me dis pas que c'est de ma faute. Parce que bah, j'ai grandi. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Titi ne supportait pas que j'ai des copains garçons il pensait que tous les gars étaient comme lui, je pense. Donc en fait une fois il m'a hébergé chez lui, qui me dit bébé euh, je suis invité au mariage à un copain à moi, euh, tu peux pas t'amener parce que c'est traiteur. Euh, donc tout est calculé et tout Mais t'inquiète pas Tu restes à la maison Il ma, y a ma mère et tout ça Donc sa maman dormait dans la chambre à côté Il me dit moi je reste pas longtemps euh, Vers 2 vers heures du matin Une heure euh, maximum Je rentre à la maison Il me dit donc je te laisse dans ma chambre Tu vois la télé euh, ben, Tu t'occupes Tu fais comme tu veux euh. Je lui dis bon ben t'inquiète pas J'ai dit vas-y profite avec tes copains euh, De toute façon je suis là pour une semaine On a le temps de profiter euh. J'ai dit en plus moi je suis KO euh, Ben je vais dormir et donc entre temps, euh, moi à Montpellier, j'avais rencontré une personne euh, par le biais d'une copine à moi, quoi. Mais franchement, c'était vraiment, il euh, y avait rien, quoi. C'était un, un pote. Et donc ce pote-là, euh, il m'envoie un texto le soir. Bah ben, coucou, ça va, une petite pensée pour toi. Mais franchement, vraiment amical, quoi. Il y avait rien de, il euh, y avait rien de grave. Et donc de là, euh, ben on commence à textoter. Donc je lui dis, bah ben, tu sais quoi, en plus je suis sur Paris. J'ai dit donc euh, là, je suis chez, euh, je suis chez mon chéri. Ben je t'appelle. Si veux, on essaie de se voir, boire un café et tout. Ça me fera plaisir. Et à un moment, euh, je sais pas si mon téléphone avait plus de batterie ou si euh, je captais plus. J'avais eu un souci avec mon téléphone. Donc je lui dis, bâton, bah, je te rappelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le fixe de sa maman et j'ai rappelé mon, mon pote. Et bon, c'est vrai que c'était tard, il devait être minuit, une heure du matin. Et en fait, entre temps, j'entends la porte, euh, enfin, les, les clés tourner. Donc moi en panique, plus avec son fixe. Donc je lui dis, attends, attends, attends je, je te rappelle. Enfin, j'ai coupé, quoi. J'ai dit, parce que si c'est ça, il va me taper une crise, quoi. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai oublié de, poser, de reposer vite le fixe dans le salon. J'ai pas eu le temps, en fait. Parce que lui est arrivé, euh, arrivé dans la chambre. Et donc de là, il me voit, il voit le téléphone fixe de sa mère euh, posé sur le lit. Il me dit, ça va, qu'est-ce que tu fais J'ai bah ben, écoute, rien, euh, rien. J'ai dit, je t'attendais. Il me dit, comment c'est que quel téléphone là Et sauf qu'entre-temps, mon, mon, mon ami, il rappelle sur le numéro. <rire> donc il y a le téléphone qui sonne. Et il me regarde, donc il y a un blanc Et il me dit, euh, c'est le fils de ma mère Il me dit, c'est qui Je dis, non, non, mais c'est une copine Et du coup, bah lui décroche Et en fait, de là, elle bah, lui dit, ouais, t'es qui Le gars, il dit, mais je parlais avec une amie à moi, Sophia Il dit, ouais, mais t'es qui toi pour Sophia Tu la connais d'où Le gars, il dit, ben, bah, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps On a sympathisé Il lui dit, il ne la rappelle plus sur ce téléphone et tout ça et Il raccroche De là, j'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux Je me suis mangé une grosse gifle, mais vraiment, ma tête, elle a tourné dix fois. Ben, je l'ai plus reconnu en fait. On dirait que c'était le diable en personne. Après ça a été des coups de tête, des coups de pied, des coups de poing. Il m'a étranglée, euh, il m'a plaqué contre le mur. Et en fait je criais tellement et je pleurais tellement. Alors ça c'était vers les coups de... Allez 1h, heure, 2h du matin. Enfin je me retenais aussi parce que sa mère était dans la chambre à côté, je ne voulais pas faire de bruit. Euh, qui m'a fait sortir de la maison à moitié à poil. Donc euh, il m'a descendu en bas de chez lui et là ça a continué. Alors là par contre il s'est vraiment acharné sur moi. Ça a duré toute la nuit, ça a duré toute la nuit. Je crois qu'il m'a percé un tympan, euh, j'entends plus d'une oreille et le lendemain matin en fait, j'avais des ecchymoses de partout quoi, j'avais la tête gonflée euh, voilà et il m'a frappé euh, ouais de 1 heure à 6 heures du matin et euh, donc moi je criais je m'en rappelle je lui disais, mais ça y est je lui disais, ça y est ça y est tu m'as tapé euh, déce... enfin jette moi mes affaires par la fenêtre si je t'ai manqué de respect juste laisse-moi partir s'il te plaît laisse-moi partir et là non 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 tu partiras nulle part il m'a déchiré mon billet de train il m'a dit tu pars pas maintenant tu restes là tes affaires je te les jette pas par la fenêtre et tu vas rester chez moi en fait il m'a séquestré après hein, chez lui ah j'ai eu peur je me suis dit ça y est je vais mourir et en fait tellement qu'il m'a frappé voilà et tellement que c'était des coups forts parce qu'en plus c'est un boxeur et moi c'est vrai que bon j'ai quand même les kilos en plus euh, suite à mes deux enfants mais j'étais vraiment quelqu'un de très menu je... Pas très grande de taille, donc euh, les coups, je les, je les sentais vraiment... Quoi. Enfin, il me frappait comme, comme s'il frappait un bonhomme, mais vraiment. Alors, des, enfin, des coups de genoux, des coups de tête. Euh, jamais de ma vie, jamais de ma vie, on m'a frappé comme ça. Malgré ça, je suis quand même restée avec lui. Titi, c'était euh, c'était l'homme de ma vie, c'était euh, le père de mes enfants. On allait se, mar on allait se marier. Euh, moi, pour moi, il avait jamais euh, il avait jamais eu de, de relation aussi long longue avec quelqu'un. Et puis sa mère, ben, me disait que j'étais la première fille quoi qui venait à la maison. Donc, euh, oui. Donc pour moi, c'était l'homme de ma vie quoi. Jamais, même pas une seconde, j'ai pensé à, à le quitter. Malgré ça, hein. et pourtant les coups, je les, je les ai vraiment sentis. Hein. Et jusqu'à présent, euh, franchement, la, j'en suis traumatisée quoi. J'en suis traumatisée. Mais euh, je suis restée avec.
2: Titi, le principal intéressé de cette série, a été contacté plusieurs mois avant sa diffusion. Et après réflexion, il a décidé de ne pas y participer. Il dit avoir tourné la page et ne pas vouloir rajouter de l'huile sur le feu. Il concède avoir été infidèle et avoir commis des erreurs de jeunesse mais il dément catégoriquement avoir jamais levé la main sur une femme.
0: Serial Mito est Mytho une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Media. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismediacom club. À très vite.
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis.
3: Il y a une chose que j'adore dans la vie. Cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis. Les potins de stars. Et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuse. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Energy. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous. Et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Energy, rubrique podcast. Bonne écoute!
0: The Cloud3 model family from Anthropic is your one stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price performance curve, you no longer have to make trade offs between intelligence, speed, and cost. Cloud3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet, strikes the perfect balance between skills and speed, and Haiku is the fastest and lowest cost model in the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to
1: keep them at the frontier. Visit anthropic.com slash Claude today.